0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。我们今天来聊比特币合约。当然，讲到比特币，大家又会想说，到底加密货币还能不能投资？数位货币真的可以吗？因为最近好像币安哦，也遇到了一些这个这个美国监管机构的一个调查哈、哦。但其实基本上啊，我我们今天好好来把它聊一聊。我我我觉得大家也不一定不一定要，就是说印象中啊，就是说我一定要买进持有嘛，对不对？其实比特币你可不可以？做多空的操作，如果比特币真的会大幅度修正，那我也可以空比特币啊，我也可以空比特币啊，我一定要做多比特币吗？不一定嘛。是不是？当然，先来追踪一下 FTS 创办的<笑>。哎，这个全球第二大的加密货币交易所 FTS 哦，就这样子挂掉了，对不对？很多人就说这是一个诈骗。那、呃、巴哈马的总检察长发布了最这个声明哦，说交易所 FTS 的前执行长就这位 Sam Bankman-Fry 哈、哦，这个已经遭到巴哈马皇家警察的逮捕了哈。那、哦呃、因为巴哈马有收到来自于美国对 SBF 哦，就是这一位哈、哦、的。刑事指控了哈，所以那因为巴哈马跟美国有共同的利益嘛哈，所以任何违反法律的情况，他们当然那巴哈马也配合美国引渡的要求，所以这一位 S B F 被抓了，现在他引渡回美国了哈，那当然被逮捕，接下来他的人身自由会受到很大的限制哈，所以没办法看到他的公开回应了哦，之前才在社群上看到他跟那个毕安的执行长的口水战哈，但因为毕安指控 S B F 买通政客跟媒体哈，操纵舆论攻击他和毕安了哦。呃，但是这个 S B F 也呛这个赵长鹏哦，说，哎、欸，你要买我们的，因为那个 F T S 要回购必安持有的股份嘛，之前呢哈、哦，那他就加了很多钱，你知道吗？加了 7,500 万美金呢。那当然 ，F T S 的垮台哦，也被这个破产律师哈、哦、形容，应该是美国企业上最突然、最艰困的一个倒闭事件哦，因为全球超过100万名的用户资产被冻结，损失惨重了哈，损失惨重了。重。重，但是 SBF 还是否认这个诈欺的行为哦，不是诈欺，但是现在被逮捕了，到时候反正就看审审审审查的一个过程哦，审查的一个过程。那加密货币创投集团哦 ，DCG 哦旗下的子公司哦 ，Genesis 哦也也出现了大量无法收回款项的应收款啊，这个大家也在担心，这个加密货币最大的创投集团 DCG 有也会不会迈入破产哦？哇，所以现在这个是感觉这个好像。是。是加密货币的寒冬，是不是？怎么一键暴雷，一个接一个、啊？暴雷一个接一个哈，那方舟投资的创办人哦 ，Casey Wood 哦，在接受雅虎 Finance 专访的时候表示啊，从这个 FTS 崩溃啊学到的教训是什么？就是充分透明、去中心化的网络很重要哦。他还是看好这个 DeFi n 哈，就去中心化的这个财务金融的概念会有更好的未来。他他也谈到为什么 FTS 会 Salesus cease 三件资本会有问题，都是封闭不透明的。系统，那 K C 五就说，你看这个 S B F 啊。就是我们讲这个那个那个 FTS 的创办人叫 SBF 哈、哦，就是那个 Sam 哈，要么就严重疏忽，要么就撤楼撤回诈欺，要不然就是这样。那 SBF 本人是不喜欢比特币啊，哦，他认为说比特币是去中心化、完全透明、无法被控制，所以其实 SBF 想要干嘛？想要控制加密货币这个世界，这个也是他失败的原因哦。这个确实也是他失败的原因。那也很不幸啊，因为有太多人因此而受到了。伤害，对不对？那 Casey Wood。当然也讲 FTS， 呃，是骗局。那但是不至于像雷曼或庞氏规模这么大的一个骗局，然后，所以他还是非常看好加密货币市场，还是非常看好加密货币市场。他也是持续加码 Coinbase 啊，加码这个灰度灰度基金啊。那交易所 FTS 暴雷，真的持续在影响整个市场。但是萨尔瓦多，大家也是要萨尔瓦多，对不对？他们这个认同比特币的，他们政府也持续买进比特币哦。那细股的创投教父啊，叫做 Team J。paper 哈、哦，他讲哦，他说比特币会带领萨尔瓦多成为世界上最富有的国家。这个 team 呢，之前就有参与早期的一些投资项目，包含 Twitter 啊、特斯拉啦、Skype、Coinbase 等等。那也一直是比特币跟加密货币的倡导者。那他在接受媒体的访问啊，他就讲说，哎，其实这个萨尔瓦多啊。他们采用比特币啊，未来的好处会是什么？可能未来四十年，他们会从世界上最贫穷的国家变成最富有的国家。为什么？因为他们买了比特币，而且认同比特币。他把萨尔瓦多跟新加坡、韩国做一些比较，都是每一个时期、每一个串起的国家都有它背后的一个原因啊。所以，他只特别谈到、哦、萨尔瓦多应该就是能够透过比特币来实现整个国家的一个财务自由哈。那当然，这个去中心化、哦、确实是一条很重要的道路了。那比特币经济哦。也不会有诈期的一个问题，因为重点就是区块链嘛，哈。那其实这一次啊 ，FTS 这个暴雷啊，那客户挤兑啦引发的连锁的效应啊，其实在近期也有一些会议啊，或是研讨会議，大家也有在谈论这个默克尔树的储备证明跟第三方的审计机制，哈。这个到底什么是 POR？ 什么叫储备证明？什么叫默克尔树？哦，什么叫默克尔数？储备证明是中心化加密货币交易所公开资金状况的一种方法，就是让用户了解交易所目前的资产储备状况，证明用户的资产是安全的，没有遭到转移或是滥用。哦，我觉得这个蛮重要的哈，因为目前加密货币交易所你要去公开你储备状况，只有三种方法：公开钱包的地址，透过第三方机构的审计，还有默克尔数的证明。那公开钱包的这个地址，等于是客户直接就呃，就是说我们可以透过区块链去查询资金的动向，这是一个方式。那透过第三方机构的审计，这当然是一个呃相当好的一个方法。但是因为没有政府的监管，审计报告的真实性也无法得知哦。所以现在又另外一个方式，就是透过默克尔树，用户用自己的账户资讯，透过默克尔树的演算法来验证哦，到底我的资产有没有在交易所有没有被妥善的一个保管。那什么是默克尔树？哦，默克尔树，默克尔树又被称为杂凑树或哈希。树，这是美国一个非常著名的计算机的科学家默克罗夫啊，在1979年提出来的。他等于是密码学跟电脑科学中常用的树状结构，由数据块啊、节点啊，还有这个根节点来组成哦。那原理当然就是透过这个底层的数据，经过哈希计运算以后，往上汇整成为叶节点，然后去做推出最后唯一的根节点的一个概念哦的一个概念。当然。这个说起来其实还是有点复杂哈，那只是说，当然他可以去验证到底呃你的资产是不是有在交易所的资产当中可以做到这样的一个验证哦，当然也有它的缺陷啊，就是它没有办法及时的更新呢、啊，可能也有前端诈欺的一些问题。不过从这一次的 FTS 的暴雷啊，我们觉得说还是要学到一些教训啊，对不对？哦，还是要学到一些教训哦，也就是说这一次的一个事件发生的过程，我们之前有跟大家聊过了哦，怎么样跟币安扯上关系。怎么样？他自己的这个货币的一个问题哈。当然，我们了解了 FTS 会会爆雷，所以选未来大家在交易这个加密货币也好、稳定币也好、比特币也好，选择一家合规而且安全的交易平台是非常非常的重要。基本上，你说在这个领域要做到合规，还有资金安全，确实没有几家平台。那我自己的观察哈 ，BCWEX 应该算是合规而且把安全做到极致的其中一家哈。我们从合规。的角度，因为我自己有上网去查了一下，因为像我自己的这个稳定币啊、哦，目前也是放在 BCWES 哦，它是这个二零一七年就获得这个链营哦 D Bank 的战略投资哦，二零一八年哦，在这个多伦多按照国际规范成立哦，也获得澳洲交易所的牌照哦，所以基本上它有合规的牌照，也严格的执行反洗钱的监管规则。那目前其实全球只有两到三家有获得澳大利亚就是、澳洲政府颁发的合规牌照。那这个牌照是由数字货币交易的法定政府监管机构啊，叫澳大利亚交易报告和分析中心的监管哦，所以证明就是说，至少在监管这个部分有一定程度的符合一定程度的资格哈。那另外，其实你会发现说 ，FTS 这一次啊，就是因为它有发币，所以如果你只要不发币、不集资、不要用机器人场内交易、不要允许高频的量化团队，那也不要。来控盘的话，基本上这个平台就是一个公平、公正、独立的一个平台。再加上就是说，这个 BCWEX 啊，为了保护客户的这个资产安全啊，也跟这个 Matrix Group 啊合作。购买数字资产的安全险，所以我我我看起来就是说，基本上他这个保险呢、啊，我我研究了一下哈，就是不管是发生诈欺啦、被盗窃啦哈、哦，不管任何原因呢、啊，只要客户的总资产小于10万美金，它是全额理赔，好、哦，全额理赔就是包含你稳定币啦、啊、比特币、以太币等等。那如果超过10万美金，超过的部分哦，它理赔 80%。所以这样看起来，你要未来如果，因为我们等一下要谈合约交易嘛，哈、哦，如果你要交易。比特币，你一定会有会入金嘛？你也会存这个这个稳定币进去嘛？哦，所以你的资产的安全性哦，还是要选择一个合法合规而且注重用户安全的、只有这个资产保障的这个交易所平台，其实非常重要。哈，那币圈现在一直暴雷哈，那怎么样自保？其实也有一些方法哈。当然，第一个，你多选几家交易所，也不要说只有一家。但是，你选择交易所的前提是什么？就是我刚才讲的，他们这个交易。所。有没有注重？有没有监管？有没有注重客户资产的安全？有没有投保？哦，这个都非常的重要。那另外一个就是善用加密货币钱包。加密货币钱包，因为热钱包啊，安全度比较低，安全度比较低。因为钱包有分冷钱包跟热钱包嘛。哦，冷钱包跟热钱包，如果在做一个对应的话，简单来说，哦，就是冷钱包属于叫做离线钱包。哦，离线钱包，所以比较没有办法被。因为冷钱包属于私钥嘛，那它没有跟网络连接，所以不会被骇客盗取，不会被骇客盗取。但是当然，你存取的方式，你可能存在硬碟或者什么哦，或者电脑里面，你就有可能面临电脑遗失啊、损坏这个问题还是会啊哦，所以你要自己再多一些这个储存的方式哦。那热钱包呢，就是线叫线上钱包，就是区块链钱包的种类之一啊。透过网络的连接，可以取得用户私钥的钱包。那这个部分当然就有可能会资料会被害啊哦，那你一旦被害人的钱包里面的加密货币就都不见了，这个你也是你要特别去注意的哈，特别去注意的。那所以加密货币到底要怎么样被安全的储存呢、啊？我确实我觉得冷钱包确实是一个方式啊，它其实就跟你啊、呃、把钱放在你自己的床头底下，或者是你的保险柜。一样的一个概念哦，所以有人抢银行，你不会被抢，因为你的钱放在自己家里。但是如果他跑到你家把你的钱包偷走，这个可能性也是会有啦哦，也是会有。那所以其实这一次在，因为热交易所就是热钱包嘛，交易所的倒闭也让大家对这方面哦有了有了一些醒悟哦，有了一些醒悟哦，也就是说，哎、欸，那这样子是不是未来我们不要用热钱包，还是冷钱包会不会比较好？
1: 高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦。币走足三堂课学会翻倍数字货币，免费课程，限额三十名，立刻加入。古怪教授赖好友小老鼠 i u 1 7八，输入 b c w， 立即取得报名资讯哦。但
0: 不管怎么样、哦，储存。之外的一个目的，当然就是交易哦。我们今天就想要来跟大家谈一下合约交易，就好比说在 BCWEX 的平台上面，它有提供现货的这个比特币的交易哦，以太币的交易，也有提供所谓永续合约合约的一个交易，现货合约或者是永续合约。那什么叫合约？合约就是一种杠杆交易的方式，我用比较小的资金，用比较低的交易成本来做一些短线的操作。那合约当然跟你直接持有哦加密货币是不太一样的啊。哦也就是说，杠杆交易的意思就是，也许我要持有一千美金的这个比特币，我就要真的拥有一千美金。但是合约交易透过杠杆的一个方式，也就是说，如果我今天是一个十倍杠杆，我要持有价值一千美金的合约，我其实只要一百美金，我就可以来操作。那如果是一百倍杠杆，等于一千美金的合约，我只要十块美金，我就可以来操作。这就是一种合约交易的一个思维。那杠杆交易、合约交易的好处是什么？你可以用一百美金。金哦，我们讲100 USDT 好了，你去做多，你设定20倍的杠杆。那比如说你要去交易这个以太币，所以就等于相当于你持有 2,000 USDT 的以太币，可是你只有一百0 100, 百 USD 啊，对不对？你只有100 USDT 啊，你只有100 UB 啊，可是因为你设定了20倍的杠杆，所以等于你相当于在使用 2,000 U。B。的规模在操作，那所以当这个以太币你去投买比太以太币，以太币上涨了，不是你的报酬率不是一百 U 乘以百分之十，是多少？两千 U 乘以百分之十，所以对于原始的一百 U 的本金来讲，你等于获利两百帕。同样的，如果你操作的这个标的物方向做错百分之五，二十倍的杠杆等于百分之百就没有了。所以杠杆有它的好处，用更少的资金去敲动更多的资金，对不对？基本上啊，合约交易的全名叫永续期货合约交易哦，我们都简称叫合约啦哦，永续合约它没有结算日，操作杠杆最高125十哦，看每一个平台商啊，有的最高只有到100倍哦。那一般分，其实加密货币的合约交易有分期货合约叫交割合约。或是永续合约，那基本上交易的原理都差不多，都是用保证金为主，并不实际，并没有实际持有那个加密货币。所以基本上，如果你做操作这个合约交易的话，等于你在操作的是价格变换的方向，而不是实际持有那个货币。那虽然你不是实际持有那个货币啊、哦，比如说比特币好了，你不是实际持有比特币，但是当比特币价格上涨的时候，你是不是同样能够获利？是的，所以过去啊，我们对于一些拥有利息支付的产品哦，有利息支付的产品，我们可能比较倾向于持有现货，因为现货才能够拿到利息哦。比如说美元好了，你今天操作美元，你去持有。你开了一个美元的账户，然后呢，你持有美元，你可以拿到利息，对不对？但是如果你去操作美元的期货，哎，那你可能就那当然你就不会有利息，这就有点差别。那合约交易呢，它的设计会不会有利息？那你要去看它设计的一个原理是跟现货连接还是跟期货连接。如果你操作的这个合约交易，它本身是跟美元的现货连接，那你一样可以拿到利息。那如果它是跟期货连接，你就拿不到利息。那因为比特币本身就没。没有利息，对不对？比特币本身就没有利息，所以比较没有这么大的问题。不管你操作期货也好，操作期货合约也好，永续合约也好，还是现货合约也好，其实它不存在于利息的现象哦。所以基本上，只要不是做极长线的投资，只要是一个短波段的操作，其实都会使用杠杆，都会使用杠杆。那基本上来讲，使用杠杆当然是以你使用杠杆后的规模来去计算你的手续费啊。哦，合约交易有什么优点？哦，有什么优？点。当然，合约交易杠杆的，选，你可以使用杠杆，杠杆的选择也比较多样性哦。你可以五倍、十倍、二十倍、五十倍、一百倍。所以一旦你判断正确的时候，因为你放大的杠杆，你就可以放大获利。那你可以做多，你也可以放空，你也可以拿来做避险。我常讲啊，你持有比特币哦，你其实长线看好，对不对？你就像我讲，比特币2024年这个挖矿奖励减半，所以这个减半的周期以后之后，这个比特币的价格就有可能大幅度的上涨。但问题是现在你就面对到的问题就是啊，比特币就。因为 FTS 的事件在跌啊，长线会涨啊，可是短线下跌怎么办？其实你就可以利用合约交易反向去放空比特币。那因为杠杆交易的好处是什么？我可能持有，我举例啊，我持有一千美金比特币的多单。而这个呢是真正持有比特币，所以你也不想要卖啊，因为卖了以后要再买回来，要怎么买，对不对？可是短线上比特币价格就看跌啊，怎么办？我去买保险，怎么样买保险？我花十块美金去空比特币，万一比特币大涨，你手上一千美金的比特币。是不是赚钱，对不对？那你你的亏损是什么？就是你那十美金，你那十美金、十美金哦的比特币。那如果比特币真的跌呢？十美金的比特币，一百倍的杠杆，相当于一千的规模，对不对？一千美元就跟你现货规模是一致的。那这时候，哎，它是不是可以帮你抵消你现货部位下跌的损失？所以，合约交易的好处是什么？看多可以做多，看坏可以放空，手上有现货做多，也可以利用合约交易杠杆的方式来帮你自己做反向的。避险冲销，那因为合约交易的交易费用比现货低啊，交易成本也比一般现货来的更低哈，所以对于短线交易者来讲，其实是相当方便的也好用的一种操作工具。而且现在很多的交易界面呢，也同时会帮你设定停损跟停利啊。像我刚才在讲啊，我一千的现货，对不对？然后我用十美金来做反向的冲销，哎、欸，问题是如果行情一直涨，你放空要对冲的那十美金就会一直赔钱啊，没关系啊，我可以利用。平台设定一个停损机制啊，就一旦我那十块钱的美金亏损亏掉了，我就直接平仓掉了嘛。哦，我我的亏损也不会持续放大嘛。那这样有一个好处是什么？万一行情真的跌的时候，你就可以用小资金来做到高杠杆的避险的一个效果。哦，这个就是。合约的好处啦，合约交易的好处啦，现货交易是没有杠杆，合约交易依照平台的设定可以有杠杆。但是现在的合约也有分两种，一种叫现货合约，一种叫永续合约，一种叫现货合,合约，一种叫永续合约。你就特别注意一下，像比如说 B C W E X 这个平台，现货合约其实它是用现直接用资金去计算你的合的交易规模。那永续合约是统一的嘛？基本上一单位就代表一手，就代表 0.5 枚的比。比特币这个就是永续合约啊，这就是永续合约，就差别在于这个合约计算的一个方式啊，一个是用比特币一手来计算，零点五手，呃，应该说一手一手来计算，哈、啊，按一手等于零点五枚的比特币，这是一种方式。但是，我刚才讲的现货合约，它也是一种杠杆式的一种合约，十倍、二十倍、五十倍、一百倍，但是基本上它的合约就是用金，就是你你是多少 UB， 十美金的 UB 还是二十美金的 UB， 那如果你要。一百倍，那你就十 U 乘一百，它的做法就相对简单，哦，相对简单。所以呃，基本上啊、哦，因为在加密货币的一个市场，它其实波动大，但是行情来的时候有涨有跌，你该怎么操作？如果会跌，那为什么不能放空比特币？我为什么一定要长期看好、长期持有，却要忍受短线下跌的损失？所以，为什么我们要做合约交易的好处，就是说，它可以透过杠杆的方式去扩大你的利润。那因为合约交易本来就没有限定，只能做多嘛，所以就变成多空都可以操作。哦，多空都可以操作，所以其实很多人会说，诶，可是你做100倍的杠杆，那只要一趴的波动就可以让你的账户归零，对不对？没有错啊。所以你其实只要设定好出场机制，就是什么样的情况下你可以停，什么样的情况下你你会出场，什么样的情况下你会获利了结。那其实现在大家也不用担心这种所谓在杠杆交易下爆仓的问题，因为现在很多平台，像比如说 BCW 好了，他们的平台就有提供一个叫做足仓交易足。仓啊，足部的那个足啊，追逐的足啊，足仓啊，什么意思？也就是说，我今天有我有一百块美金在我的账户里面，那我下了十块美金去做交易。如果你不是用足仓的这个概念，在传统的期货市场，它的亏损是可以侵蚀掉你其他九十块没有动用的部分的。也就是说我，我我我账户里面有100美金，我下了十块美金，我的亏损可能变二十，变三十，变四十，变五十，变六十，变七十，那是不是影响到我其他没有动用的部位，没有动用的资金？这个就是传统的期货市
1: 场的概念
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，Apple 临时代码，英文字母的一二零三三。但是有了这个逐仓的概念以后，它的风险控制就是逐
0: 一，这个逐就是逐一依据你所下的仓位，所以我只有下十美金，我的最多损失就是那十美金。这个其实就是好处啦，现在这个很多平台哦，可能没有这个功能，那有这个功能，这就是非常大的好处，所以我就可以设定我每一笔交易的最大损失，我不一定要设停损，设停损这中间当然也有可能产生一些问题，就是你选择的出场的损失的时间点跟你实际的损失可能。会有落差，因为发生损失的那个价位跟你最后平仓的价位可能会不一样。那所以，如果我今天用一个足仓的这个概念，然后我只针对我自己所下出去的资金，就是我最大的风险损失的话，那就变得非常好控制了哈、哦。所以，很多人当然担心说合约的交易杠杆开太大，哦，或是停损没有设好，出场时间点差的落差。可是实际上，像 BCW 这样的平台，他们都有提供停损跟停利的功能呢，哦，他都会帮你做好这样的一个持续性的。一个追踪啊，那你说杠杆开大，他、啊、不开大来干嘛？就是要开大，对不对？哦，他说，那我最近看到一个很有趣的描述啊，就是啊，你去夜店是真的很喜欢跳舞哦，大家都是来把妹的吧，对不对？就是同样的概念啊，就是说我来做合约交易，我又不开杠杆，那我是真的只是喜欢来这个做做比特币买进卖出哦，当然是为了要赚钱了、啊，所以当然要开杠杆了、啊，所以看起来是缺点，可是其实我们要的就是这个特性哦。那合约交易主要就是。就是永续期、永续合约没有结算日哦，杠杆最高可以到100倍哦。那流动流动性高哦，相较于比特币的交易需要透过矿商来撮合，它比较没有这个问题哦。它就是直接灵活，你可以做多也可以做空哦。但是也要注意啊，如果你没有做好这个仓位的控制，也有可能爆仓。所以为什么我要提醒大家选择足仓的原因在这里哦。那手续费相对便宜哦，反而可以帮助我们做比较大的、频繁的一个交易哦，频繁的一个交易。那当然这个。永续合约就是以这个币种来计算价格哈，那不用到期限就能交割就能交割。那永续合约当然跟现货交易有些相似，所以大家可以自己选择无限期的去，因为没有交割日期嘛，可以选择无期限的哦去持有这个仓位哦。那当然，比如说以 BCW 来讲哈，呃，原本他们采用的是现货合约哦，那现在多了这个永续合约啊，代表多一些选择嘛，因为。因为一手的合约就是零点零五枚哦我零点零五枚的比特币了哈，零点五枚是以太币哈。我修正一下我刚才的讲法，就是一手的比特币合约规模是零点零五枚的比特币哦，然后一手的以太币是零点五枚的以太币，这个就是合约规格，合约规格。那当然，比如说我们以 BCW 的这个平台为例的哈，假设你是做现货固定合约，那它每一手就是固定1 0 U 固定。石油，那如果是永续合约的话，它的保证金是不固定，它是跟一手就是我刚才讲零点零五枚的比特币哦，大概是两个的差别是这样而已哦，其他倒没有什么特别的差异哈，特别的差异。那当然，这个现货固定合约同币种不同杠杆，你的收益率就不一样。那永续合约同币种不同杠杆，你的收益率会一样哦，所以就看你自己的习惯了啊，自己的习惯。所以我，我我我我基本上哦，我我会觉得说，只如果你要控制你的风险哦，你还是要去使用一些止损啊，或者是这种所谓逐仓的一个功能哦，足仓的一个功能。那未来啊，有机会啊。哦，我们当然，我们也会持续的针对这个所谓交易的一个方式哦，来去跟大家做介绍哈、哦。比如我我举个例子哦，交易其实有很多种方法，比如说波动很大，我就同时买进，同时放空哦。那我设好这个出场的机制，只要行情一喷出，我一定有一边会获利，这是一种交易方式。那或者是说，呃，我们去观察比特币的一个方向，比特币在涨，方向确定了，那涨得比它多的，哎，那是不是超涨？涨得比较少的，是不是会补涨？那我们也可以利用这种方式来做所谓的配对交易。这些未来有机会，我们也会多跟大家分享啊。那如果大家有兴趣，你也可以直接加我们的官方赖小老鼠 iu 178哦，输入关键字 bcw。那我们也有办这个课程的这个讲免费的课程讲座，大家可以赶快上去登记哦，报名参加。那也可以根据上面的这个连结哦，去下载这个 app 来练习一下。我刚才说。讲的这种合约交易的一个过程，那像这种合约交易，它也有做这个模拟的这种部位啊，你就可以透过模拟的方式来去练习哦。其实比特币很有趣，然后它也有很多的特性，就是是有别于这个我们一般传统股票啊，或者期货市场，它是特别具备了、啊。所以我觉得可以去思考看看，怎么样运用它的特性来去做一些交易。交易本身的目的就是要赚钱，所以操作什么产品对我来讲不是重点。重重点是我们所要交易的这个标的，它有没有一些独特性，让我们可以掌握？那自然而然，我们就比较有机会利用它的这个独特性来操作哦。这个是其实就是我我我一直在讲的这种现象交易的一个思维、哦、所以，如果大家有兴趣再、哦、赶快在我们的官方 l i n e 输入 BCW 查询一下我们最新讲座的一个时间、哦、然后呢，赶快来登记一起，我就我们跟大家一起好好的来玩一玩这个这个比特币啊、哦，其实
1: 是蛮有趣的、哦你知道比特币现在不用自己组矿机也能挖矿吗？现在呢，古怪教授有一个限时活动，只要完成指定任务，写成雷老师就请你喝咖啡哦，限额200倍，先抢先赢。加入官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入关键字 b c w 就可以索取任务条件和任务教学哦。